1: Stangey Law Firm has an office in Wichita. Kirk Stangey, 120 South Central Avenue, Suite 450, Clayton, Missouri. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en esta oportunidad te traigo una conversación con Héctor Socas, directamente desde el podcast Coffee Break para estar aquí en Astronomía y Algo Más, conversando sobre... El podcast y sobre la investigación de Héctor, que está basada en el sol. Vamos a hablar todo sobre la actividad solar, tormentas solares, llamaradas y el peligro que puedan tener aquí en la Tierra. Cómo se producen estos grandes campos magnéticos, cómo fluye la energía al interior del sol. Así que espero disfrutes este episodio solicitado por ustedes y como siempre en los primeros minutos me gusta compartir algunas cosas contigo y quería seguir agradeciendo todos los comentarios que están dejando en las distintas en los distintos medios que tenemos iTunes, iBooks e el mail y por supuesto el más importante Twitter. Aquí quiero leer eh, un comentario de iTunes España, Estrategen dice, el mejor divulgador de astronomía que he escuchado. Mucho cuidado con este astrónomo, si lo escuchas te quedas enganchado y te contagia una curiosidad por las materias que expone, que te costará dejar de escucharlo. Expone conceptos complejos y difíciles de estudiar de una forma sencilla y muy clara. Lo he dicho, cuidado, podría contagiarte. A mí ya me ha pasado. Muchas gracias por este gran comentario. Eh, también en el mismo iTunes España, Milena dice «La mejor manera de iniciarse en el maravilloso mundo de la astronomía. Con Ricardo logro entender muchos conceptos gracias a sus preguntas y a los grandes entendidos que entrevista. Y eso me hace sentir bien. Además te traspasa la, la curiosidad para saber más y más». A mí me encantan estos comentarios, yo podría leerlos todo el, todo el tiempo, me motivan a seguir haciendo esto semana a semana, a seguir aprendiendo y mejorando. Y en iTunes, tanto en Chile como en España, el podcast Astronomía y Algo Más está muy bien posicionado. Si ustedes van a la categoría Ciencia, estamos en los destacados hace varios, varios meses. Sin embargo, eso no ocurre en el resto de los países que me están escuchando en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina. La verdad es que, por ejemplo, en México escucha mucha gente y sin embargo tengo solamente seis comentarios en iTunes, a diferencia de Chile y España, donde tengo más de 30 reviews en iTunes. Así que yo les pido, amigos que están en otros países de habla hispana, que por favor vayan a iTunes, vayan a Evox y dejen sus comentarios eso te lo agradecería enormemente. Y también quiero aprovechar de invitarlos porque este es un mes donde estoy haciendo muchas observaciones y como ya te anuncié el día de mañana, día sábado, voy a estar haciendo una observación gratuita y la verdad es que aproveché de vincularme con lo que está haciendo el Observatorio ALMA y vamos a hacer una observación desde el Cerro San Cristóbal, desde el Anfiteatro Pablo Neruda. Va a comenzar con una charla, también con un espectáculo artístico para después hacer observaciones así que eh, te va a llegar el mail en un ratito porque bueno, coordiné todo esto para que saliera algo bien interesante y los buses de acercamiento van a ser desde Pío Nono desde las ocho y media todos los datos a través del de el correo electrónico tienes que hacerlo conmigo porque yo tengo cupos reservados. Por otro lado, el día 26 de diciembre en Santiago de Chile vamos a hacer la observación también con Alma desde el helipuerto de la Torre Telefónica. Para eso la gente de Alma me ha ofrecido tres entradas dobles que yo se las quiero regalar a ustedes así que el que le interese hacer observación desde un piso 34 al medio de Santiago, por favor que me escriba ricardo.com porque el sábado 26 a las 9 de la noche vamos a hacer observación astronómica con una charla que voy a dictar yo. Vamos a tener telescopio. Hay un lugar muy, muy precioso. Ustedes vieron las fotografías. Yo las compartí en Twitter de lo que estuve haciendo la, la primera observación que hicimos ahí en Torre Telefónica. Así que este es un mes donde tenemos mucha observación astronómica y hay que aprovechar para poder conocernos, compartir y conversar sobre estos temas fascinantes de astronomía. Así que los dejo con este episodio que ustedes solicitaron que colaboráramos con Coffee Break así que espero que lo disfrutes aquí en Astronomía y Algo Más Hola Héctor, qué gusto que estés aquí en el podcast Astronomía y Algo Más. Bienvenido. Hola Ricardo,
0: muchas gracias. Encantado de estar aquí en tu programa.
1: Bueno, algunos ya deben haber reconocido esta voz porque estoy conversando aquí en este momento con Héctor Socas, del muy conocido por el podcast Coffee Break, un lugar donde hacen tertulias sobre actualidad científica y cosas por el estilo. Entonces hoy día está de entrevistado en mi podcast Astronomía y Algo Más y voy a hacerte una pequeña presentación Héctor, porque tú eres investigador del Instituto de Astrofísico de Canarias, tu especialidad es la física solar. Recibiste el premio de la Sociedad Española de Astronomía a la mejor tesis doctoral y entre el 99 y el 2008 estuviste estuviste en el High Altitude Observatory en Estados Unidos. Y tienes una anécdota muy interesante que el observatorio espacial SDO, Solar Dynamics Observatory, lleva una placa con todos los nombres que estuvieron en la en la misión que participaron y también incluye el tuyo. alguna de las cosas que tú haces que yo creo que la gente de, de Coffee Break no debe conocer tanto, quizás, porque ahí hablan de tertulia. ¿Qué te parece la introducción?
0: Eh, bien, bien. Es, es correcto lo que has dicho, ¿no? Eh, sí, lo de la placa esa es una, es una anécdota curiosa, ¿no? porque fue una cosa que surgió a última hora porque se dieron cuenta de que necesitaban cambiar un poco el balance de masas del, del satélite y entonces decidieron pues añadir un, un poquito de masa adicional y que iban a poner una placa. Y entonces a alguien se le ocurrió la idea de bueno, ya que vamos a poner una placa aquí, ¿por qué no aprovechamos y ponemos un poco como reconocimiento los nombres de todas las personas que han participado en esta misión? ¿no? Que por supuesto es una lista muy larga, hay muchísima gente que participa en una misión espacial y de hecho mi contribución fue insignificante a esta misión, ¿no? Pero, pero
1: está tu nombre. Sí,
0: <risa> puedo decir que mi nombre está en el espacio, ¿no?
1: Bueno, entonces vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de física solar, de eh, la actividad solar y lo que tú estudias, pero quiero partir un poquito con el podcast Coffee Break. Quiero que me cuentes ¿Cómo se te ocurrió la idea o a quién se le ocurrió? ¿Cómo surge esto de hacer estas tertulias semanales con diferentes temas de astronomía? Bueno, pues la, eh, surgió un poco como un experimento, ¿no? Eh, nosotros en general, los
0: investigadores, eh, siempre aparte de nuestro trabajo de investigación, pues es importante que hagamos también una, una tarea de divulgación, ¿no? Entonces, algunos lo tomamos más en serio que otros porque no es una cosa que te cuente en el currículum que te vaya a, a ayudar para conseguir un puesto mejor o para conseguir un trabajo, eh, eh, un trabajo mejor en el futuro, pero es una cosa que a algunos nos parece muy importante, que es una forma de devolver a la sociedad y entonces pues yo en particular eh, siempre me ha gustado estar involucrado con divulgación, todo lo que, todo lo que he podido ¿no? y entonces esto fue una idea que surgió porque yo en particular soy muy aficionado a estas tertulias radiofónicas, ¿no? a mí me gusta mucho, me relaja mucho escuchar la radio, escuchar podcast cuando estoy haciendo cosas que no requieren eh, concentración. Por ejemplo, estoy, yo qué sé, fregando los platos en casa o cualquier cosa así, ¿no? ¿Puedes siempre... puede, puede
1: comentarme alguno de los que escuchas así como... ¿Simplemente para, para que te conozcan aquí nuestros oyentes? Bueno, por supuesto, uno de mis favoritos es Astronomía y algo más. <risas> Eso no estaba preparado. Muchas es gracias. Un no, pero sí, es
0: verdad. Es un podcast muy bueno y te felicito, te felicito por él. Eh, ya lo escuchaba antes de que surgiera la, el hacer esta colaboración. no eh, Bueno, comentarle a los oyentes, no sé si lo saben, que Ricardo estuvo en nuestro programa anterior como uno de nuestros contertulios y que hoy ha tenido la amabilidad de, inv de invitarme a estar aquí. Y, pero esto es una colaboración que surgió un poco a, a propuesta de nuestros oyentes, ¿no? Porque en nuestros, en nuestros mensajes que nos llegan en redes sociales, en e-books, pues había mucha gente que nos decía que hiciéramos alguna colaboración con ustedes. Y, y luego viendo también los mensajes que tenían ustedes, pues he visto que también había algunos pidiéndolo, sí. ¿no? Así que, eh, de alguna forma, esto ha sido gracias a los oyentes, ¿no? Que se han puesto pesados en que hiciéramos algo. Bueno, y algunos otros de ciencia que escuches. Sí, pues me gusta también uno, eh, que, que se llama un tocayo tuyo, que se llama Ricardo Sánchez, que hace uno que se llama Desde el Sur Observando el Cosmos. Claro, eh, también me gusta eso. Sí, es un estilo diferente también al, a, eh, tanto a tu podcast como al mío. Pero, pero son interesantes, ¿no? Y, y de todas formas, y luego escucho de otras cosas, ¿no? Porque tampoco... La verdad es que eh, tampoco consumo mucha divulgación, no te creas, ¿no? Eh, eh, me gusta escuchar podcasts sobre otras cosas, sobre todo sobre actualidad, sobre la información eh, general, ¿no? Eh, normalmente la escucho porque no, no tengo mucho tiempo para sentarme a ver la tele y los informativos. Entonces, pues muchas veces cuando voy, voy en el coche, conduciendo para el trabajo o, como digo, pues, haciendo cualquier otra faena, pues, así es como me entero de las noticias que pasan por el mundo, ¿no? A base de podcast, de, y ahora están apareciendo también podcast, ¿no? Porque, claro, antes tenías que ser una emisora de radio y tener, pues, una, una infraestructura muy grande, era muy complicado. Pero ahora hay gente, eh, que, que, con, bueno, con iniciativa propia, con, con su propia creatividad e imaginación, pues han empezado a hacer podcast, también sobre temas de actualidad. Y muy divertidos algunos de ellos, ¿no? Entonces se pueden permitir ser más divertidos que las cadenas oficiales. Y bueno, pues ese tipo de podcast son lo que me gusta escuchar, ¿no? Entonces sí que es verdad que me he dado cuenta que la fórmula esta de la tertulia funciona muy bien. O sea, tú juntas un grupo de gente, mejor si son amigos, porque hay hay un feeling, hay una hay una conexión. Y entonces los juntas y los pones a hablar. Y, y esto funciona muy bien en deportes, en información de actualidad, de política, de lo que sea. A la gente eso le gusta, ¿no? Entonces un día se me ocurrió, ¿por qué no hacer algo así sobre ciencia, no? Eh, porque además también te este, confieso que, que, pues que tanto yo como muchos de los que hacemos el podcast somos muy apasionados de la ciencia y en los ratos libres, en los cafés, en los almuerzos que, que damos para comer juntos y eso, pues bueno, no siempre, pero muchas veces estamos teniendo conversaciones muy parecidas a las que, se, a las que transmitimos en Coffee Break. no Y entonces se nos, se nos ocurrió un día, ¿por qué no cogemos esto y hacemos un podcast con estas conversaciones que tenemos? Y, y en principio como un experimento, no a probar a ver qué pasa. Y empezamos allá por marzo, eh, primero de forma, pues como digo, con medios muy artesanales eh, y como, como un, algo experimental, a ver si gustaba. Y la verdad es que, eh, bueno, pues eh, parece que está gustando por, por las descargas, por los comentarios que recibimos. Eh, hemos crecido mucho y entonces, hasta el punto de que ya, eh, una cosa que empezó siendo una iniciativa individual de unos cuantos investigadores, pues ahora el Instituto de Astrofísica de Canarias nos ha, eh, nos ha dado apoyo y nos ha dicho, oye, esto es una cosa interesante, ¿por qué no? Dentro de nuestra rama de divulgación, ¿por qué no? Eh, integramos el podcast dentro de esta divulgación que hacemos y, y ahora, pues no, eh, nos están dando
1: apoyo, nos han ofrecido medios para comprar equipos nuevos y tal, que todavía no, todavía no lo hemos hecho, pero. Pero ya llegará, ¿no? Y encuentro muy interesante la historia porque. Es más o menos similar a lo que me pasó a mí en el tema de escuchar, consumir mucho podcast. Yo en general consumo mucho podcast en inglés, tienen, tienen cosas muy interesantes y también algunos en español. Y fue como, ¿cuál es el formato? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y en general yo me di cuenta que cuando yo me juntaba con astrónomos eh, salían este tipo de conversaciones muy interesantes. Entonces eso es lo que yo quise incorporar, más que, más que tertulia de juntarme a conversar. Ya además eso de ustedes lo están haciendo muy bien, así que qué bueno que tengamos esta, esta como separación y que sean y que sean dos podcasts distintos. Y también me gustaría que. Yo sé que hay varios. Podcaster que nos van a estar escuchando. Así que que nos comenten en los comentarios por Twitter, arroba Break y el mío arroba Quasar. Coméntenos si también ustedes empezaron a hacer sus podcasts de esta forma. Entonces tú me decías que les va a llegar un poquito más de, de recursos para poder tener un mejor audio.
0: Sí, la verdad es que nos han ofrecido, no, nos han dicho, oye, esto está súper interesante. La verdad es que están llegando muchísima gente con muy pocos recursos. ¿Qué es lo que necesitan? Y yo les he dicho, pues mira, realmente necesidades es que muy poquitas. Esto del podcast se hace muy fácilmente. De hecho, es una de las razones por las que empezamos con esto. No, no necesitas grandes medios para hacer un podcast. En nuestro caso, es un poquito más difícil porque eh, al juntar cuatro o cinco personas en una habitación, eh, técnicamente eso, eh, eso tiene algunas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues en, en ese sentido, eh, bueno, vamos a comprar una, un mezclador nuevo, pero, pero tampoco, tampoco te creas que va a ser una cosa muy, muy, muy así de, de gran inversión. Y porque nosotros realmente nuestro principal recurso es la gente que viene al podcast, ¿no? Que tenemos la suerte de, de tener gente que, que viene que, que son, bueno, primero son colegas, que tenemos una muy, muy buena relación entre nosotros y que son gente que sabe mucho, sobre todo de astrofísica, ¿no? Eh, entonces ese es nuestro principal valor, yo creo, más
1: que bueno medios técnicos o cosas que tampoco es tan necesario, ¿no? Sí, siempre lo mejor es la calidad del contenido. Y si además a la calidad del contenido uno le suma calidad de audio, muy bien. Pero claro, tú mencionas que con cuatro o cinco personas es, es complejo. Yo también, si, si yo escuchaba los primeros episodios que yo hice, y la verdad es que el audio sonaba más o menos. Yo aprendiendo, aprendí ecualización, he hablado con, con ingenieros en sonido para que me ayuden, para tratar de sacar lo mejor de, de, del audio. Pero claro, yo tengo un entrevistado, entonces la edición es fácil. Editar cuatro o cinco, ahí me demoraría demasiado. Tendría que publicar solo uno a la semana, eh, o sea, uno al mes, eh, si sí, hiciera sí, 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 un tipo de tertulia como la de ustedes oye, quiero que me cuentes un poquito cómo es la preparación, porque no es que ustedes lleguen, se sienten y hablan hay un, un, un poquito de preparación alguien tiene que coordinar, ¿cómo funciona? Sí, tenemos un poquito de preparación, es algo que hemos querido reducirlo al
0: mínimo, eh, nuestro programa también muchas veces nos critican con razón de que es un poco disperso, de que a lo mejor eh, nos vamos un poco, es un poco desorganizado quizás, ¿no? Y eso es porque el director es muy malo, eh, pero también porque... <risa> <es mal> <risa> <risa> pero, pero también porque es parte del proceso, o sea, nosotros no nos dedicamos exclusivamente al podcast, ¿no? Es nuestra labor principal, la mayoría de nosotros es la investigación. Eh, de vez en cuando tenemos también algunos periodistas científicos que vienen también, pero no es lo habitual. Lo normal es que sean investigadores y que pues una parte de su tiempo se dedica a hacer divulgación, pero no es la actividad principal. ¿no? Entonces tampoco puede ser algo que, no, que nos lleve muchísimo tiempo. Y entonces la fórmula que nosotros usamos es que en los días previos nosotros vamos viendo las noticias eh, de la ciencia, que en general lo hacemos en cualquier caso, porque uno quiere estar al día de lo que pasa por ahí. ¿no? Y, y esa otra peculiaridad quizás de nuestro podcast, ¿no? que está orientado a la actualidad. O sea, no es un podcast de divulgación, en el sentido de que hoy vamos a explicar tal cosa, vamos a explicar tal otra cosa, sino... Es decir qué es lo que ha sido noticia estos días, de manera que una persona que esté interesada en la ciencia y quiera estar al día puede escuchar nuestro podcast y más o menos pues, irá, pues, irá viendo cuáles, cuáles son las noticias que se, van,
1: que se van produciendo. no Sí, de hecho eso es lo interesante, esa es la razón por la cual yo lo escucho, porque a veces no sigo todas las noticias, yo no soy alguien que se mantenga al día de todas las cosas astronómicas trato, tengo mi RSS, tengo, sigo los sitios, pero a veces se hace complicado. Entonces yo digo, ya, voy a escuchar mientras estoy, no sé, viajando, como tú dices, fregando platos. Y, y me entero de algunas cosas y digo, oh, esto está interesante y lo dejo ahí marcado y después voy y busco el artículo o algo así. Así que, de verdad, un muy buen formato para mantener para, para uno mantenerse al día y saber que va a estar una vez a la semana escuchando las noticias de lo que están ocurriendo.
0: Sí, eso fue una cosa que queríamos hacer, ¿no? Porque nos parecía que, que es algo que se salía un poco de la norma y que a lo mejor ahí había una posibilidad. O sea, nosotros hemos buscado hacer algo diferente ¿no? y una de las cosas que hacemos diferentes es porque eso el formato de tertulia otra cosa es esto que es sobre la actualidad y, 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 y bueno y también parte del asunto es que hay que tener en cuenta que tampoco nosotros estamos al corriente de todas las noticias sino más o menos de lo que nos vamos enterando porque es que eh, hay muchísimas noticias en el mundo de la ciencia, sí. sobre todo si no te restringes a astronomía, sino a toda la ciencia en general. Eh, nosotros damos más peso a la astronomía, evidentemente, por nuestra profesión y nuestro, nuestro sesgo, porque es lo que nos gusta. <risa> pero, pero también queremos hablar de otras cosas, ¿no? de medicina, de biología, cuando hay algo interesante, de matemáticas, de física de partículas. O sea, cuando hay algo interesante de cualquier tema intentamos sacarlo también. Pero es imposible estar al día de todo, porque eh, hay muchísimos científicos ahora mismo, hay muchísimos resultados eh, la ciencia avanza rapidísimamente. Uno no se da cuenta de la cantidad... Bueno, eh, solemos poner la anécdota. Hay más científicos ahora mismo trabajando en el mundo, de los que ha habido en toda la historia de la humanidad.
1: ¡Qué, qué, ¿Vale? qué buen número!
0: Está muy bien. Claro, es una consecuencia de que la población ha crecido exponencialmente, ¿no? Eh, hay más gente ahora de la que ha habido eh, jamás en la historia de la humanidad. Y eso en particular hace que también haya muchos científicos y que también haya muchos avances que se van haciendo. Son pequeños avances que están teniendo lugar en todo el mundo y, bueno, es imposible estar al día de todo, ¿no? Entonces nosotros pues intentamos poner nuestro granito de arena, las cosas a las que nos vamos enterando por nuestra profesión o por nuestro interés personal, pues las vamos comentando con nuestros oyentes y así
1: pues intentamos ayudar a que el que quiera estar al día pues lo pueda hacer eh, escuchando nuestro programa. Sí, ¿y cómo ha sido esta relación con los oyentes? ¿Cómo se dio? Porque ustedes no. ¿qué es lo que me pasó a mí? Uno no espera que la gente comente, converse, y además eso se da sobre todo en e-books. En, en e más que en iTunes, en iTunes dejan los comentarios y listo, o a la página, en el blog, a mí por Twitter. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este, este descubrir de que hay mucha gente que le, que le interesa este tema y que está dispuesta a apoyar, a ayudar, o a, a consumir, a decir, oye, sabéis que no has publicado hace mucho tiempo, eh, ¿qué pasa? Sí, sí, para, para
0: nosotros, bueno, para mí personalmente ha sido una, una gran sorpresa, ¿no? Porque, claro, tú cuando empiezas de cero, ¿no? Pues eh, al principio no, no te escucha nadie. Eh, te, te vas intentando en las redes sociales, pues vas intentando decirle a la gente, dar la lata, ¿no? Decir, oye, escuchen este podcast que estamos <risa> haciendo y tal. Y poco a poco, pues ves que cada vez te va, te va escuchando más gente. Luego entras en contacto con otros podcasteros y vas metiéndote en este mundo. Eh, y entonces, pues, eh, cada vez vas teniendo más gente que escucha el programa y que no solo escucha, sino que también deja comentarios, ¿no? Y es muy, es muy impresionante porque es, es algo como interactivo, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, eh, a mí hubo una experiencia que me, me llamó mucho la atención, ¿no? Y es que un día, en un momento dado, eh, a mitad del verano o algo así, pues, bueno, nosotros nos habíamos apuntado a un concurso que hay de podcast en España, que tiene una categoría de ciencia y tal. Y, más que nada, para darnos a conocer, ¿no? Porque no, no teníamos tampoco expectativas de que, bueno, con, con la cosa esta que estamos haciendo nosotros, pues, muy mal tendría que estar la situación para que no dieran un premio de nada, pero, dijimos <risa> vamos a apuntarnos y así nos damos a conocer un poco, ¿no? Y, y entonces, pues le pedimos a nuestros oyentes en un programa determinado, dicen, bueno, eh, si escuchan el programa y les gusta, por favor, denle al botoncito de me gusta. Y de repente, esa semana, o sea, cuando tú mirabas las estadísticas, se disparó el, el número de, de me gustas que había tenido en Evox, ¿no? Y entonces fue fue una sensación de interactividad tan grande, porque eh, de repente te das cuenta de que hay gente ahí al otro lado. ¿no? Cuando tú estás haciendo teatro, eh, tú estás viendo a la gente. no Cuando das una charla, por ejemplo, ¿no? que es lo que nosotros estamos acostumbrados, tú estás viendo a la gente que hay, ves su respuesta, hay una cierta interactividad. Tú estás hablando y ves si se aburren, ves si les interesa, si alguien se está quedando dormido. Pero cuando haces un podcast no ves nada. Tú estás en una sala con tus amiguetes o, o, o donde sea que estés haciendo el podcast y no hay nadie más allí. No sabes si eso lo está oyendo alguien, si gusta, si no gusta. Entonces, esa interactividad viene eh, en internet, ¿no? Viene a través de cosas como esta, que tú le pides a la gente que haga algo y de repente ves una respuesta en las estadísticas, o viene a través de los comentarios en redes sociales, ¿no? Um, y es, es muy impresionante la cantidad de comentarios positivos que tenemos porque un, uno está acostumbrado, a ver, uno sabe lo que es internet y que hay, hay gente para todo, ¿no? Y, y ves lo, claro, cualquier cosa, los artículos de, de prensa, de lo que sea, ves los comentarios que hay debajo y se, se leen auténticas barbaridades, ¿no? Gente que no sabe comportarse, gente que. Y sin embargo, en nuestros podcasts, a mí, me, de verdad, me alucina el nivel de la gente que comenta, los comentarios tan buenos que hacen, eh, a veces son comentarios muy instructivos. Pero nunca, nunca son comentarios negativos, ofensivos. Solamente en una ocasión he tenido que borrar un comentario. Eh, con eso te lo digo todo. ¿no? Entonces, mm, bueno, es muy impresionante. ¿no? Yo tengo amigos que tienen páginas web de otras cosas, de su empresa, de su trabajo, y se
1: sorprenden de decir, no, pero es que yo la mitad de los comentarios los tengo que borrar porque son barbaridades o es gente... Sí. Eh, eh, los embargo... únicos comentarios es que nos fueron favorables, y era, y era de esperar, eh, en un episodio que yo hablé sobre ovnis. Ah, Claro. <risa> Entonces, era obvio que iba a tener, pero no los quise borrar. Están ahí los que quieran mirarlo del episodio 20. Algunas personas, obviamente, yo sabía que no iban a estar de acuerdo con la forma como tratamos nosotros el tema OVNI. Claro.
0: No, eso sí. Yo, de hecho, cuando dije borrar, yo, yo no los borro porque haya críticas, ¿no? Eh, hemos tenido alguna crítica, incluso alguien que se ha ofendido. Pues también en una tertulia, pues cada, cada eh, contertulio tiene su opinión y a veces pues alguien dice algo un poco controvertido, que también es algo que nosotros fomentamos, sí. ¿no? Y, y alguna vez pues ha, ha habido cosas un poco controvertidas que no le han gustado a la gente, ¿no? No, yo cuando digo que he borrado un comentario es porque había un insulto personal a otro, eh, y, no, claro, no, era, era a nosotros, ofensivo, sino a otro, era ofensivo a otro oyente, ¿no? O sea, un Bien. oyente había puesto algo y otro había puesto un comentario muy ofensivo, eh, de muy mal gusto además, ¿no? Con insultos sí, personales. Sí, totalmente de acuerdo. Que entonces lo borramos. Pero es el único. O sea, uno de, yo qué sé, no sé cuántos
1: comentarios tenemos, mil, no sé. Bueno, y ahora vamos que... a saber qué van a comentar de este episodio. Bueno, quería <risa> quería, quería que pasáramos ya a temas científicos, porque quiero que, el, que, que los oyentes conozcan además un poquito más en profundidad lo que tú haces, etcétera Entonces, quiero que empecemos a hablar del sol. Y para empezar a hablar del sol, yo siempre hago esta, esta pregunta porque encuentro que, que es muy interesante... Y es que de todas las cosas que uno puede estudiar en astronomía, teniendo galaxias, teniendo quasars, teniendo supernova, agujeros negros, energía oscura, materia oscura... ¿Por qué el Sol?
0: Bueno, pues es, es muy curioso, ¿no? Eh, eh, me alegro que me hagas esa pregunta porque yo cuando, cuando era bueno, aficionado a la astronomía, ¿no? De toda la vida desde pequeño y luego estaba estudiando la carrera, pues yo no sabía muy bien eh, qué es lo que me gustaría estudiar. Yo aspiraba a, a estudiar eh, astronomía en general, ¿no? Astrofísica y, y me gustaba casi todo. Casi todo salvo una cosa salvo la física solar.
1: O sea, yo veía, yo,
0: yo compraba estas revistas, ¿no? De Tribuna de Astronomía y tal, y, y yo leía ávidamente artículos sobre galaxias, sobre cuásares, sobre pulsares, sobre eh, enanas blancas, y llegaba a una sección, había una sección al final de física solar, me la saltaba, me la saltaba directamente. Entonces, pues yo no sé, yo creo que a lo mejor eh, tenía la mente abierta en ese sentido, ¿no? Solo lo único que tenía claro es que no me gustaba lo del Sol, porque es algo como muy cercano y... y y aparte, no había imágenes bonitas, ¿no? Yo cuando veía los artículos, siempre había fotos espectaculares de galaxias, de nebulosas, eh, de lo que sea, pero en el Sol ponían unos plots, eh, muy raros, unas grafiquitas con una curva que subía y bajaba y unos números, ¿no? que yo, A mí aquello no me... Pero bueno, luego... Eh, tuve la suerte cuando estaba estudiando en la universidad de que me dio la asignatura de física solar un profesor buenísimo que se llama Basilio Ruiz Cobo aprovecho para mencionarlo aquí y, y, y la verdad es que me, me abrió los ojos y me hizo ver que había cosas realmente fascinantes eh, que aprender sobre el sol, y por cierto que Basilio luego acabó siendo mi director de tesis eh, hice la tesis con él y con eh, otro colega eh, que se llama Javier Trujillo, que también lo quiero mencionar y darle las gracias a los dos porque me ayudaron mucho en mi, en mi carrera, en esas fases eh, iniciales, y, y claro, ahí te das cuenta de que en el Sol pasan eh, cosas muy interesantes porque hay mucha física nueva que no conocemos. Y cuando yo empecé a estudiar el Sol no había imágenes bonitas, o sea, había plots, había ecuaciones, y era física muy dura, ¿no? Entonces nosotros los que hacíamos el Sol decíamos que nosotros hacíamos física de verdad, que no, <risa> <risa> que que no hacíamos imágenes bonitas, que eso era cosas de galaxias y nebulosas, que como no hacían física ponían fotitos bonitas, ¿no? Pero claro, luego ha ido mejorando la tecnología y ahora tenemos cosas como el SDO del que hablábamos que produce unas imágenes alucinantes, sí, unos vídeos espectaculares, impresionantes. Hoy en día es mucho más fácil divulgar física solar de lo que era hace eh,
1: 10, 15 años. Sí, y las fotografías en diferentes longitudes de onda son de verdad increíbles, los vídeos, las llamaradas. Sí, Yo voy a dejar algunos en las notas del episodio. Muy bien, perfecto. Pues claro, entonces
0: eh, la, lo curioso del asunto es que en cuanto hemos tenido estos vídeos y estas imágenes, pues hemos empezado a sacarlas por todas partes, ¿no? O sea que... <risa> Bueno, que aquello de que hacíamos la física de verdad porque no teníamos imágenes bonitas, pues es muy relativo. ¿no? Al final, si tienes imágenes bonitas,
1: las, las intentas sacar y las intentas vender, claro. ¿Cómo se estudia el sol? Porque nosotros cuando estudiamos las estrellas o las galaxias, ya después de tanto episodio, los oyentes ya saben que uno hace pasar la luz a través de un prisma, la separa en, la, en, la, en, el, en el espectro, estudia distintos componentes químicos a través del redshift, la velocidad y uno empieza a sacar diferentes elementos. Pero el sol, ¿cómo se hace? ¿Lo hace pasar por un prisma? ¿Cómo? Cuéntame. Pues, pues en
0: realidad es muy parecido. Es prácticamente lo mismo. Eh, se hace el mismo tipo de técnica, se hace espectroscopía. Eh, eso que dices tú de descomponer la luz en sus colores, buscar las líneas espectrales, los elementos y tal con una salvedad, que es que en el Sol lo que más nos interesa es el campo magnético. Y si quieres luego eh, hablamos de por qué. Sí, pero por el campo supuesto. magnético... Claro. El, realmente... Eh, bueno, hay una, hay una frase de un astrónomo famoso que decía que si no si no tuviera un campo magnético, el Sol sería una estrella tan aburrida como la mayoría de astrónomos piensan que es. <risa> en, entonces, eh, el campo magnético es lo que lo hace súper interesante y el campo magnético no se ve. Pero, por suerte, eh, sí que eh, el, hay un efecto que es el efecto seman y luego también hay otros efectos físicos que ocurren cuando la luz atraviesa regiones magnetizadas, con un plasma como el Sol magnetizado, la luz se polariza. Entonces, lo que intento decir es que el campo magnético deja una huella en la luz, que es la polarización, y esa huella la podemos detectar con instrumentos especiales que se llaman polarímetros. Entonces, una característica de la instrumentación solar
1: es que tenemos telescopios... Sí, yo, yo siempre como a, a veces hay oyentes que ya escucharon sobre polarización y otros que no. Yo mu muchas veces les cuento que los lentes que uno utiliza para ver 3D en el cine o en estas pantallas pasivas son lentes que tienen diferentes polarizaciones que dejan entrar la, la luz que viene como onda en una sola dirección.
0: Y eso sí, es lo que se hacen con el
1: polarímetro. Lo regulan, dicen esta es la dirección más interesante y calculan cuál es el campo magnético, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, no es exactamente así. Medimos todas las posiciones Perfecto. y entonces en, en, función, en función de cómo sea la señal que tú ves en las diferentes posiciones, si la luz no estuviera polarizada, da igual en qué posición tú pongas el polarímetro, siempre vas a ver lo mismo. Porque eh, por mucho que cambie el polarímetro, si la luz no tiene polarización va a quedar siempre igual. Pero si la luz tiene polarización, entonces va a haber direcciones en las que direcciones del polarímetro en las que ves más luz y otras en las que ves menos. Entonces así determinas la dirección en la que está polarizada la luz y esa dirección te da información sobre qué campo magnético hay, cuánto de fuerte y de intenso es y en qué dirección está orientado ya, y cómo? Entonces, cómo.
1: cómo es posible pasar. Ya yo veo una luz, pongo el polarímetro, la luz pasa en una cierta ya, en, de esta forma no sé. Voy a decir vertical. Sí viene más luz. ¿Cómo yo puedo inferir el campo magnético a partir de eso? Bueno, es bastante complejo. no Hay, hay mucha física ahí detrás y, y
0: hay, hay, una, hay toda una teoría que se llama de transporte de radiación polarizada, que nos describe qué es lo que le va pasando a la luz según va atravesando un campo magnético y entonces tenemos programas, ¿no? lo que llamamos códigos numéricos, que te hacen ese cálculo. O sea, te, te calculan según va pasando por un campo magnético cómo se va alterando la luz. Y entonces lo que haces es que tú, tú comparas el, la observación que tú tienes, la comparas con el resultado de tu cálculo. O sea, tú vas calculando para diferentes campos magnéticos, ves, predices cómo sería la, la polarización para diferentes eh, configuraciones de campo magnético y entonces comparas esos eh, resultados que has obtenido, los comparas con tu observación. Y entonces, pues habrá un. un eh, o sea, tu observación coincidirá con alguna de las configuraciones que has usado y dices, ah, bueno, pues el campo magnético era así. Ya, pero ahí van, van haciendo como un mapeo en distintos sectores del sol. ¿Cómo funciona eso? Claro, entonces, esto depende también ya de la instrumentación, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, tenemos instrumentación que nos permite coger. Tú haces una imagen del sol y en cada píxel determinas el estado de polarización en ese píxel. Qué bueno. Y entonces. Claro, tienes toda la imagen y puedes superponer el campo magnético sobre toda esa imagen. ¿no? Incluso, tú puedes también saber, viendo la forma de las líneas espectrales, esto es bastante bastante complejo, pero tú puedes saber incluso cómo es ese campo magnético eh, en tres dimensiones. O sea, según la luz se va propagando hacia afuera, va sufriendo alteraciones y tú puedes ir determinando cómo es el campo magnético a lo largo de tu línea, de, a, lo, a lo largo de la altura. Entonces lo que se está haciendo ahora mismo es hacer verdaderas tomografías, como lo que se hace en medicina. En medicina te meten en un escáner eh, corporal de estos, ¿no? Y sacan la información en tres dimensiones de tu cuerpo, porque, eh, eh, o sea, eh, bueno, eh, es, bastante, es bastante complejo, pero eh, se trata de usar técnicas parecidas en las cuales... Eh, pues en vez de digamos, lanzar un rayo a través de tu cuerpo, lo que se hace es que usas la luz que sale de la estrella, del Sol, y la vas viendo digamos, con resolución espacial. Puedes ir viendo en cada píxel cómo es esa luz que te viene y determinando ahí el campo magnético y cómo varía con la altura. ¿no? Entonces, bueno, esto se está empezando a hacer. Es, es bastante complejo, pero en, hay ocasiones en las que sí se puede hacer y nos da muchísima información.
1: Y además la otra gracia de hacer eh, astronomía solar es que no tienes que estar de noche. Sí. Eso tiene su ventaja y su inconveniente, ¿no? La ventaja es que es más fácil de congeniar con
0: una vida normal y el inconveniente es que se pierde mucho el romanticismo, ¿no? Claro.
1: Porque es muy bonito estar de noche, estar trabajando de noche observando las estrellas. Bueno, entonces, hablemos un poquito de la actividad solar. Yo ya tuve un episodio con Pablo Moya donde hablamos sobre los plasmas y hablamos de las tormentas solares. Pero hay algo que a mí siempre me ha impresionado, que es que este sector convectivo del sol... De ahí tú profundizas, es este movimiento de material que hace que se generen los campos magnéticos. ¿Cómo... Se puede llegar a estar seguro de eso? Bueno, eh, o sea, eh, el sol lo estudiamos de muchas formas, ¿no?
0: Además de los telescopios y de la polarimetría que te he contado, también están las técnicas de heliosismología que se usan para estudiar el interior del sol. Y, y eso es una técnica eh, que es completamente diferente. Ahí no usas prácticamente telescopios, sino que, eh, bueno, en muchos casos incluso ni siquiera tienes resolución espacial, sino que coges toda la luz del sol según te llega y, y observas unas oscilaciones que se producen, porque el sol no es un, no es un sólido. Eh, bueno, esto seguramente ya lo, has, ya lo has comentado antes pero es como una especie de, de esfera de, de, de plasma ¿no? una especie de fluido eh, que tiene unas propiedades eléctricas muy interesantes es un plasma, como el de las teles de plasma y tiene unas propiedades eléctricas y magnéticas muy interesantes pero al fin y al cabo es un fluido y tiene unas oscilaciones que podríamos comparar como cuando miras el mar y ves que la superficie no es totalmente lisa sino que tiene ondas ¿verdad? pues algo así también hay en el sol entonces hay unas ondas que se propagan continuamente por el Sol... Y, y nosotros podemos medir esa, esas ondas, lo que se llaman las oscilaciones, y a partir de ahí obtener
1: información sobre cómo es la estructura interna del sol. Claro, que es lo mismo que se hace, que se hace en la tierra, sobre todo aquí en Chile que hemos tenido temblores y terremotos tan grandes. Claro, ahí saben mucho ustedes de eso, sí. Que es interesante eso porque cuando uno ve el terremoto, uno, uno ve el resultado. Entonces uno tiene que buscar lo que se llaman las condiciones de borde. Qué condiciones de borde, qué cosas iniciales pueden llegar a producir los efectos que yo estoy viendo. Entonces hacemos la misma sismología que en la Tierra, pero en el Sol. Y así podemos entender un poquito el interior. Sí. Me parece fascinante. ¿Y, ¿Y cómo uno puede estudiar? Ustedes nos ponen un sismógrafo en el Sol.
0: Claro. Entonces, efectivamente, la, la física que hay inherente es muy, es muy parecida. Es estudiar cómo se propagan las ondas por el interior de un cuerpo. En un caso es la Tierra, en otro caso es el Sol. Y, y cómo esas ondas al llegar a la superficie eh, eh, producen el resultado que vemos. ¿no? Son tan parecidos que, por ejemplo, uno de nuestros contertulios, que nuestros oyentes habituales lo conocerán, que se llama Antonio Darwich, inicialmente era era colega nuestro en física solar, él se dedicaba a estudiar estas cosas de, de oscilaciones, y luego con el tiempo cambió y se ha dedicado a la, a la geología terrestre. Entonces, porque él era un teórico, él usaba las ecuaciones básicas y las ecuaciones son fundamentalmente las mismas. Lo único que cambia es lo que tú has dicho: que en un caso, en el caso de la Tierra, tiene sismógrafos que tienen información local muy precisa y muy detallada. En el Sol no tenemos eso. ¿Y esas son las ecuaciones, ecuaciones de onda? Sí, son las ecuaciones de onda en un fluido. Perfecto. Que son básicamente ecuaciones hidrodinámicas que, que se resuelven en el caso de una perturbación. O sea, tienes un sistema, digamos, en equilibrio, lo perturbas y cuando tú perturbas un sistema que está en equilibrio, el sistema oscila, eh, se producen ondas. Yo a veces cuando hago divulgación para explicar a la gente, eh, cómo podemos usar las ondas para entender el interior de un objeto, para ver el interior de un objeto, siempre digo lo mismo. Eh, si tú quieres saber si algo es hueco o de qué está hecho, tú vas y le das unos golpecitos y escuchas cómo suena. Y suena muy diferente una cosa que es maciza que una cosa que es
1: hueca. Vamos a tener a todos los oyentes golpeando sus paredes. <risa> en este momento, sí. ¿no?
0: <risa> sí, sí. Para ver si hay alguna, alguna pared si de
1: Si es de cemento. <risa> claro,
0: suena muy diferente. La viga, ¿no? en una casa, si tú golpeas donde sí. está la viga, es una forma, a veces, cuando uno está intentando saber dónde está la viga porque quieres, clavar, quieres colgar un cuadro. Entonces, vas dando golpecitos y notas enseguida cuando hay algo que es muy macizo detrás. no Entonces, es lo mismo. O sea, tú das golpecitos para provocar la oscilación y la oscilación es el sonido que tú, que tú escuchas. Pues esto es parecido. En el caso del sol, nosotros no podemos eh, poner un sismógrafo, pero observamos su luz y estas ondas dejan su huella en pequeñísimas variaciones en la intensidad del sol. El sol tiene una oscilación de cinco minutos, cada cinco minutos varía su brillo, aumenta y disminuye, pero de una forma imperceptible totalmente para el ojo humano, en, eh, o sea, es millones de veces más débil. Cada cinco minutos. Eso es algo que yo no había escuchado. Sí, la oscilación de cinco minutos. Ese es el periodo fundamental Se de viene. oscilación del sol. Sí, sí. Entonces, si tú tuvieras un, un aparato de medida de la intensidad total que te viene del Sol que tenga una precisión mayor que una millonésima, bastante mejor que una millonésima, tú podrías ver esas oscilaciones, esas fluctuaciones en la intensidad solar. Y eso, eh, bueno, aquí por ejemplo en nuestro observatorio desde los años, desde los años 80... Incluso a finales de los 70 se ha desarrollado mucho esa técnica, ¿no? Y entonces, estudiando esas oscilaciones, tú puedes saber cómo es la estructura interna del Sol. Entonces, bueno, nos hemos desviado un poco del tema. Siempre hago eso. Es parte de, de la gracia de, de astronomía y algo más. Me desvío, por favor, continúa. Sí, no, bueno, simplemente eso, ¿no? Que, que así, esa es una de las técnicas para saber. Y luego está, por supuesto, también el, el modelado. Es lo mismo que nos pasa con las estrellas. Conocemos muy bien la física de lo que tiene lugar en el interior de las estrellas. Entonces tú haces modelos, eh, simulaciones numéricas de lo que está, de lo que tú tienes con unos parámetros iniciales y tú comparas el resultado de esa simulación con lo que observas y tú ajustas tu simulación hasta que mm, lo que tú ves se eh, encaja con, con lo que te da la simulación. ¿no? Y eso funciona muy bien porque... Cualquier cosa que tú cambies dentro te altera eh, la, la apariencia externa de una estrella o del sol. Entonces así tenemos, y, y de hecho funciona también que por ejemplo en el núcleo solar, donde tienen lugar las reacciones nucleares que producen la energía del sol, Ahí teníamos un problema, hasta hace muy poquito, que era lo que se llama el problema de los neutrinos solares. Era uno de los grandes problemas que había en la física solar, porque el Sol produce, al hacer sus reacciones nucleares, produce unas partículas que se llaman neutrinos, que son como los fantasmas de la física de partículas, porque no interactúan con nada, pasan a través de todo.
1: Yo tengo un episodio, el episodio, si mal no recuerdo, el 26, sobre los neutrinos. Así que si quieren aprender un poquito más sobre estas partículas fantasmas, eh, ahí lo pueden escuchar. Pues les recomendamos a los oyentes que
0: lo escuchen porque son partículas muy interesantes y de hecho el, el Premio Nobel de Física de este año ha sido precisamente relacionado con trabajo sobre neutrinos. ¿no? Y sobre esto que voy a contar, que es que esos neutrinos se producen en las reacciones nucleares que, que alimentan el Sol de energía y salen de ahí, escapan directamente y, y salen como si el sol fuera transparente. O sea, lo atraviesan totalmente, mmm, salen al espacio, nos atraviesan a nosotros. O sea, ahora mismo por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo están pasando eh, 10.0 mil millones de neutrinos cada segundo. O sea, eh, eh, si miras tu uña, eh, por ahí están pasando cada segundo 10.0 mil millones de neutrinos. Pero pasan a través como si nada, son fantasmas. Te, te atraviesan totalmente, ¿no? Eh, pero no son totalmente 100% fantasma, sino que hay una pequeñísima probabilidad de interacción. Muy de vez en cuando un neutrino choca con el núcleo de un átomo y produce un efecto medible. Entonces hay detectores de neutrinos que se han desarrollado a partir de los años 60, que son son experimentos muy particulares. no Son grandes eh, cavidades eh, en el interior de montañas, muy, muy profundas en cuevas, que se llenan de agua ultra pura y todo rodeado con detectores. Eh, en un sitio muy, muy oscuro, muy alejado de todo, donde no llega nada, pero claro, los, los neutrinos sí llegan, y muy de vez en cuando algún neutrino interactúa con algún, eh, algún átomo en, en este tanque de agua y produce un destello que es medible. Y entonces de esta forma se pueden detectar neutrinos. Bueno, ¿cuál era el problema de los neutrinos solares? Que cuando se empezó a hacer esto, se descubrió que solo había la tercera parte de los neutrinos de lo que los modelos solares predecían. O sea, nosotros tenemos nuestros modelos de lo que es el Sol, de las reacciones nucleares que tienen lugar en su interior, y con eso tú te calculas cuántos neutrinos salen del Sol. Esto que te acabo de decir, de mil millones claro. que nos pasan cada segundo por ahí... Pues resulta que solo aparecían, solo se medían la tercera parte. Eso sin considerar los neutrinos que podían venir del espacio. Sí, bueno, es que casi todos los que nos llegan son del sol. Eh, vienen también del espacio, pero como estamos cerca del sol, bueno, igual que con la luz pasa lo mismo, ¿no? Nos llega mucha más luz del sol que de cualquier estrella, ¿no? Entonces con los neutrinos pasa lo mismo. También llegan del espacio, pero el sol nos inunda con la cantidad de neutrinos ¿Y, que tenemos. ¿Y no tenemos
1: cómo saber cuáles son del sol y cuáles son de otra,
0: de otra estrella? No, en principio no tenemos forma de saberlo porque estos, estos detectores no son direccionales, ¿no? No, 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 no están apuntando en un una determinada dirección pero pero sí que, eh, bueno, sabemos por cálculos que la, la inmensa mayoría de los neutrinos que nos llegan provienen del Sol. Y en cualquier caso, faltaban. O sea, hay, había sí, muy pues poquitos, faltaban. Dos tercios. Dos tercios, sí, sí. O sea, no es que fuera un pequeño eh, desajuste, <risa> Porque, ¿no? Ah, no, no faltan que tres había...
1: neutrinos. No, faltaban claro, muchos. No. Cuéntame, que lo, ¿por qué faltaban tantos neutrinos?
0: Bueno, pues ahí hubo una, un debate bastante intenso, ¿no? Eh, los físicos de partículas decían que teníamos mal los, los modelos del Sol, que teníamos que revisarlo <risa> Y los físicos solares decíamos que no, que lo que estaba mal era la, eh, la física de partículas. ¿no? Entonces, pues después de, de mucho tira y afloja con este tema, lo que se descubrió es que hay una propiedad de los neutrinos que todavía no se, no se han explicado los físicos de partículas, que es que tienen masa. Los neutrinos tienen un poquito de masa, poquitísima, de hecho ni siquiera se ha podido medir todavía, se le han puesto límites. Se sabe que no puede ser más de tan ni menos de tanto. Entonces hay un rango ahí, pero no se ha podido medir todavía. Pero tienen un poquito de masa. Y esto, por cierto, contradice el modelo estándar de la física de partículas, que es la teoría que, que nos explica toda la física de partículas y que es una teoría que hasta ahora no ha presentado ningún otro fallo. O sea, el único fallo que tiene esa teoría es que la teoría dice que los neutrinos no deben tener masa y, sin embargo, se ha, se ha demostrado, y esto es el premio Nobel que, que, se, ha, que se ha dado estos años, este año, se ha demostrado que sí tiene un poquito de masa. Y lo que ocurre cuando una partícula como el neutrino tiene un poquito de masa es que oscila, no varía entre tres posibles estados. O sea, hay tres tipos de neutrinos, que son el neutrino electrónico, el neutrino tau y el neutrino muónico. Y estos experimentos solo eran capaces de detectar el neutrino electrónico. Entonces lo que pasaba es que en el viaje de los neutrinos desde el Sol a la Tierra iban cambiando, eh, iban mutando de un tipo a otro. Y como hay tres tipos y solo detectamos uno de ellos pues por eso había un tercio. Los otros dos tercios no los detectábamos y seguían pasando. Bu buena solución al problema. <risas> claro, entonces esa fue la solución al problema y, y, y fíjate tú, ¿no? Que nos ponemos la medallita a los astrofísicos, no digo los físicos solares porque son los modelos de estrellas en general, ¿no? Lo que tienen, o sea, el sol es una estrella y existen estos modelos de estrellas y bueno, en el caso del sol simplemente ponen los parámetros del sol, pero estos modelos son tan precisos que incluso son capaces de corregir a la física de partículas. Y de hecho han encontrado, como digo, el único fallo que se ha encontrado hasta ahora, en el modelo estándar de la física de partículas es este de los neutrinos, que todavía mmm, los físicos de partículas
1: no, no, no han podido explicarlo. ¿no? Y, y viene por el estudio del Sol, lo cual es muy interesante y es lo que tú haces. Pues sí, ese, ese era uno de los grandes problemas. Sí. Sí, quería que siguiéramos conversando porque el Sol es demasiado demasiado potente, de hecho tiene el 99,8% de toda la masa del sistema solar, si mal no recuerdo un número muy grande. Y nosotros estamos bastante supeditados a lo que hace el sol y tiene una actividad, esta actividad solar de 11 años, el ciclo, donde vemos manchas, donde vemos llamaradas, explosiones solares. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué llega y tenemos una mancha y después hay llamaradas y después eh, vemos que hay periodos de, de mayor calma? ¿Cómo como es posible?
0: Pues esto es justamente por lo que es tan interesante estudiar el Sol
1: eh, hoy en día. Eh, una de las grandes razones para estudiarlo es
0: entender esta actividad. Y todo esto al final se debe a que el Sol tiene un campo magnético muy potente. O sea, si no tuviera un campo magnético no habría nada de esto. El campo magnético del Sol se produce porque, como decía, está hecho de un plasma, que es un material que tiene unas propiedades... Siempre nos decían en el colegio, yo bueno, no sé si a ti, pero a mí me decían que había tres estados de agregación de la materia, que eran exactamente sólido, líquido y gas, ¿verdad? Bueno, pues en realidad hay más... <risa> pero no solemos verlos en nuestra experiencia cotidiana, pero en astrofísica sí que hay otros, ¿no? Hay materia degenerada hay... y en particular hay plasma. Entonces el plasma es un estado de un gas que está tan caliente que se le arrancan a los átomos, se le arrancan los electrones. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya aquello deja de ser neutro, porque los electrones están cargados negativamente y van por su cuenta, y los átomos que se han quedado, que han perdido un electrón, están cargados positivamente y van por otro lado, ¿no? Entonces eh, tiene propiedades eh, eléctricas muy interesantes a, a nivel microscópico. Eh, por otra parte, en el Sol además hay movimientos muy dinámicos, muy vigorosos. Por ejemplo, tú mencionabas la convección. La convección es que el, el 25% más exterior del Sol tiene un burbujeo. Hay, hay burbujas de material que suben desde las partes profundas, llegan a la superficie, eh, ahí liberan su energía y vuelven otra vez a hundirse. En la convección es el mismo proceso que cuando ponemos a hervir un caldero de agua. no La gente que esté cocinando mientras escucha el podcast, pues a lo mejor están ahora mismo <risa> con un caldero de agua. Pues si tienen un caldero de agua hirviendo, verán que hay burbujas que suben desde el fondo. Eh, eso es un proceso de convección. no Lo que ocurre es que la parte de abajo está más caliente y al estar más caliente, esas burbujas tienden a flotar y al llegar arriba se enfrían eh, liberan su calor en, en, en la superficie y, al, y entonces al enfriarse vuelve, se vuelve más pesado y se hunde de nuevo. ¿no? Entonces está continuamente circulando ese material en lo que se llama la convección. Y luego hay otros también otros eh, movimientos ¿no? de que, que se deben a otro tipo de fenómenos. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, eh, en el Sol podemos ver movimientos mmm, que, que además está, se han visto observacionalmente perfectamente de 100 kilómetros por segundo de 100
1: kilómetros por segundo, ¿no? Imagínense eso, 100 kilómetros por segundo. Claro. Uno, uno tiene que repetir siempre estos números porque a veces es difícil asimilarlo porque uno está acostumbrado a 100 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora. Bueno, esto mismo, pero por segundo.
0: Claro, por eso he recalcado lo de sí, por segundo porque si uno le dice 100 kilómetros por hora, inmediatamente tu subconsciente dice 100 kilómetros por hora, un coche que va rápido. Sí. No, no. Es 100 kilómetros por segundo. O sea, en un segundo pasas de yo qué sé, de aquí a Santa Cruz. Bueno, no sé en, en tu caso qué, qué escala sí, de, de referencia tenemos, tenemos
1: oyentes de todas partes del, del planeta, así que <risas> si Siempre va a haber alguien que lo no va a entender, pero son 100 kilómetros en un segundo. En un segundo, ¿no? O sea, son, son movimientos muy,
0: muy fuertes. Y entonces, cuando uno tiene algo cargado eléctricamente con, que se está moviendo, eso produce campos magnéticos eh, de forma natural. Entonces, en el Sol está actuando una dinamo, una dinamo muy potente, porque, eh, bueno, no es solo el burbujeo, también es muy importante para la dinamo solar lo que se llama la rotación diferencial. Y esto es una, una anécdota también curiosa que mucha gente no sabe. El Sol, hemos dicho que no es un sólido, como la Tierra, por ejemplo. Entonces, no rota como un sólido. Por ejemplo, el ecuador solar rota más rápido que los polos. De hecho, todavía más curioso es que si miramos hacia el interior, y esto lo podemos hacer con la sismología, el núcleo del Sol rota tres veces más rápido que su superficie. ¿Tres veces más rápido? Está girando más rápido el interior. Sí, tres veces más rápido. O sea, no es que sea un poquito más rápido. Está girando tres veces más rápido. O sea, la, la, el exterior, la superficie del Sol, rota aproximadamente una vez al mes cada 28, 29 días, eh, rota
1: el, el ecuador solar. Pero su interior rota, pues eso, cada 10 días aproximadamente. Bueno, esto también nos ocurre en, en la atmósfera de Júpiter, sí. donde se producen estas tormentas impresionantes y tenemos est estas líneas que son demasiado características de, de, de este gigante gaseoso. Sí, exactamente, exactamente,
0: ¿no? Porque es lo mismo, porque son nubes, no es algo sólido y entonces hay diferentes velocidades de rotación. Bueno, pues todos estos movimientos que tienen lugar en el Sol... De un plasma que está cargado eléctricamente, eso es, eh, produce un, un efecto de dinamo y genera campos magnéticos muy potentes. Las manifestaciones más visibles son las manchas solares. Las manchas solares son las zonas por las que este campo magnético emerge, el, los, nosotros lo llamamos tubos de flujo, o sea, son enormes eh, zonas, mucho más grandes que la Tierra, eh, estructuras magnéticas que provienen del interior del Sol, y que. Bueno, del interior, pero no del núcleo, sino de, de, de esta zona de convección, ¿no? De la. la que dije que era el 25% más exterior. Claro. O sea, vienen. Vienen de la base de esta región. Y cuando emergen, estos tubos más potentes, los vemos. Eh, son El campo magnético hoy es tan intenso que el plasma se enfría. Y vemos una zona un poquito más fría y por eso lo vemos más oscuro. Y son las manchas solares. Pero, ¿por qué al tener un campo magnético más intenso?
1: el plasma se enfría.
0: Bueno, ahí tendríamos que entrar en temas un poco más complejos. ¿no? Ahí tendríamos que entrar en la física, de lo que se llama la magnetohidrodinámica, que es lo, lo que hay que estudiar básicamente para estudiar el Sol. Eh, esto tiene que ver con equilibrio de presiones. Resulta que el campo magnético ejerce una presión en, en las situaciones de magnetohidrodinámica que hay como en el Sol. Eh, el campo magnético es casi, es casi como si fuera algo tangible. O sea, esto es muy curioso porque el campo magnético realmente no es una entidad eh, como tal, no es un constructo matemático para representar una fuerza, eh, la fuerza magnética. Pero de alguna forma, cuando tú planteas eh, cómo se comporta el campo magnético en la presencia de este plasma y tú resuelves las ecuaciones, lo puedes tratar casi como si fuera un objeto físico. Entonces, Existen conceptos como este del tubo de flujo magnético, que es casi como si fuera un tubo, claro, que no es real, pero, pero en las ecuaciones se comporta como si fuera un tubo, y ejerce una presión hacia afuera. El campo magnético ejerce una presión hacia afuera. Entonces lo que ocurre, claro, al ejercer una presión se expande, y entonces el gas que hay dentro al expandirse se enfría, por termodinámica básica. Entonces se llega a un estado de equilibrio, en el cual tú tienes un material exterior que no es magnético, que solamente tiene la presión de debido a la temperatura de un gas caliente y tienes embebido ahí un tubo de campo magnético que tiene una presión magnética más la presión del gas que hay dentro entonces la presión total del campo magnético y el gas dentro debe ser igual a la presión del gas caliente fuera para que estén en equilibrio claro porque si no fueran iguales, si fuera mayor la presión dentro se expandiría más y si fuera mayor la presión fuera se, eh, se comprimiría entonces cuando esas dos fuerzas están en equilibrio pues para eso hace falta que la presión del gas interior sea menor que la presión exterior. Y para que sea menor, la temperatura tiene que ser menor. Bueno, me he enrollado un poco, pero es, es, es física básica. no con, con ecuaciones se ve fácilmente.
1: Sí, no la gracia es que la gente puede devolverse. Yo a veces lo hago en algunos podcasts, a veces uno se puede pensar en otra cosa y dice, oh, me perdí lo que estaban aquí y uno se devuelve. Entonces, a partir de, de esta presión que ejerce el, el campo magnético, nosotros vamos a tener lugares más fríos y lugares más calientes. Es correcto, sí.
0: Y, y de hecho no solo esa presión, ¿no? esta es quizás la manifestación más digamos aburrida de este campo magnético. Luego pasan cosas muy interesantes, porque el campo magnético está en un estado en MHD, en magnetohidrodinámica, así que está congelado. Y esto lo que quiere decir es que el plasma del Sol está obligado, una vez que hay un campo magnético potente, solamente se puede mover a lo largo de las líneas de campo magnético. Entonces, nuestros oyentes, eh, si, si vas a ponerles algún vídeo de SDO y van a mirar ese vídeo, lo más probable es que vean imágenes eh, en las que se vean como una especie de arcos que salen de la superficie del Sol. Esos arcos son las líneas del campo magnético, que la, las podemos ver cuando salen de la superficie, y son el equivalente a cuando tenemos un imán y ponemos las limaduritas de hierro alrededor y vemos cómo se forman unas líneas que van de polo norte a polo sur, ¿verdad?, o cuando nos pintan en la Tierra, nos representan la Tierra y su campo magnético, como hay unas líneas que van del polo norte al polo sur. Yo estoy aquí moviendo las manos como si los oyentes me pudieran ver, pero bueno, da igual. Yo, yo te puedo ver, no te preocupes. <risa> Bueno, pues se, eh, supongo que saben a lo que me refiero, ¿no? que se, se nos representan esta imagen de la Tierra y se ven unas líneas que salen del polo norte y van hacia el polo sur. ¿no? En el caso del Sol estas líneas se vuelven visibles porque el, el material se ve obligado a moverse
1: solamente a lo largo de esas líneas, no se puede mover en direcciones eh, perpendiculares. Claro, Esa pero línea. se ven en distintos lugares porque se producen estos dipolos magnéticos en muchísimas partes. No es, no, es que, no es que tiene el polo magnético en el norte y el polo magnético sur y listo, como la Tierra.
0: Exactamente, a eso iba. No van del polo norte al polo sur del Sol, sino van de la región magnetizada que tiene polaridad norte a la región magnetizada que tiene polaridad sur. Típicamente las manchas solares eh, aparecen en pares. Una tiene polaridad norte y otra polaridad sur. Entonces el campo magnético va de una a la otra. vale Si tú tuvieras una brújula en el Sol, eh, no apuntaría hacia el norte, <risa> apuntaría a
1: la mancha solar más cercana. Claro. Ahora, estaría... Derretida, pero bueno.
0: Bueno, tendrías otros problemas. ¿no? claro tendría otro
1: problema. Entonces, cuando tenemos este plasma que se escapa por estos campos magnéticos, las líneas de campo magnético, a veces se producen choques. ¿No es así? Sí. Cuéntame de, esta, de estas llamaradas. Bueno, pues entonces las llamaradas se producen porque,
0: como digo, este plasma está obligado a moverse ahí y, y viceversa, cuando el plasma se mueve por movimientos de convección o por lo que sea, arrastra consigo el campo magnético. ¿Sabes lo que te digo? Es casi como si fuera un, un objeto físico. Pero ¿no? es como que un tipo movió el imán. Es como que alguien movió el imán. Bueno, es más complicado que eso. Es, o sea Es más fascinante que eso porque es como que ha movido las líneas que salen del imán, que son invisibles y que no existen, <risa> pero pero es como si adquirieran una, una existencia física. Porque ahora de repente están llenas de plasma y son como tubitos llenos de plasma que van de un sitio a otro. Y entonces al moverte las, las arrastras. Y ahora, un tercer ingrediente es que además hay una cierta propiedad elástica. Cuando tú resuelves las ecuaciones del campo magnético, ves que además, además de la presión que yo te comentaba, también ejerce una tensión que hace que las líneas de campo tiendan a estar estiradas, ¿vale? Si tú las eh, retuerces o si las doblas, eh, el campo magnético ejerce una fuerza contraria que se opone a eso. Es como que, eh, o sea, el campo está relajado, tiene menos energía cuando está estirado. Entonces, en estas configuraciones siempre van como arcos. Y, y el campo tiene una tendencia a, a, a separar ese arco, a, a desdoblarse, digamos. Eh, pero claro, por otra parte está agarrado por los pies, entonces tampoco puede moverse mucho. ¿no? Pero luego vienen estos movimientos y empiezan a retorcerlo. Y lo van retorciendo y lo van retorciendo, pues se van produciendo movimientos. Y entonces yo lo comparo con un resorte. A mí me gusta hacer la analogía con un resorte. El resorte, tú lo coges y tú empiezas a... ¿Lo llaman resorte ustedes? Sí. muelle. Sí, sí resorte. resorte. Sí. Resorte. Bueno, pues tú lo empiezas a retorcer y hay una fuerza elástica que se opone, ¿verdad? Cada vez te cuesta más retorcerlo porque el resorte quiere estar eh, desenrollado. Claro. Entonces, claro. Entonces, en el caso del resorte es energía potencial elástica que se va acumulando a medida que tú lo vas retorciendo. En el caso del sol es energía potencial magnética que se va acumulando mientras el, los movimientos del sol van retorciendo el campo, ¿no? Pero el resorte tú lo vas retorciendo y llega un momento en que ya no da más y se rompe. Entonces el resorte se rompe y salta y toda esa energía potencial que ha acumulado la libera de forma violenta. Entonces si, si no tienes cuidado te puede incluso saltar y hacerte daño. Pues el, el, lo mismo pasa con el campo magnético, se va retorciendo hasta que llega un momento en el que se produce un fenómeno que sería el equivalente a ese romperse del resorte que se llama reconexión magnética. Que es que las líneas de campo magnético están muy retorcidas, se reconfiguran instantáneamente cambian a una configuración de menos energía, en la que está menos retorcido, y toda esa energía eh, que, ha, que se ha quitado de encima, digamos, porque pasa a una configuración de menos energía potencial, toda esa energía la libera de forma violenta en una gran explosión. Y, y eso es básicamente lo que ocurre, y estas explosiones son tremendamente energéticas, son como detonar cientos de millones de bombas atómicas al mismo tiempo en el Sol. Estas explosiones... Mm, son las que vemos en estos vídeos tan tan fascinantes de SDO y son muy interesantes no solo para los científicos por los procesos físicos que ocurren. Por ejemplo, la reconexión magnética es un fenómeno que todavía se entiende bastante mal. Todavía no, no lo entendemos en detalle. Y es siempre lo que decimos cuando pedimos dinero para un telescopio nuevo, para un cuando vas a pedir eh, mil millones de dólares a la NASA para hacer
1: el SDO, lo que les dices es que vamos a observar la reconexión magnética y vamos a entenderla. Claro, ahora el nombre de reconexión magnética me suena, yo, yo aprendí un término nuevo con ustedes que es magufo, suena como algo que podría decir un magufo, vamos a hablar de la reconexión magnética. <risa> Dios mío, sí, sí, es verdad,
0: es un término total. Algún día, algún día lo veremos. Eh, telemoslo te y el horóscopo y te hacemos una reconexión magnética para,
1: para curar sí. tu desequilibrio emocional. Claro.
0: Pues sí, sí, sí. No se
1: me había ocurrido eso. Bueno, pero entonces tenemos estas llamaradas solares y, y ese es material que sale a altísimas velocidades dirigido hacia cualquier lugar donde estaba apuntando un poco este, no sé, mancha, mancha solar o la llamarada.
0: Sí, el resorte... Se rompe y, y, y sale expulsado lo que sea en la dirección en la que el resorte lo haya expulsado. ¿no? Claro, y esto nos puede llegar a la Tierra. E esa es la pregunta que bien. yo te
1: quería hacer y la gente siempre, en las charlas típicos, oye, ¿y qué pasa si nos llega, el, no sé, o las llamadas solaras son peligrosas? ¿Qué nos va a suceder? Cuéntame un poquito cómo, cómo nos afectan a nosotros estas esta CME, Coronal Mass, e Mass Ejection. ¿Qué sucede? Bueno, entonces, eh, pues hay que decir que son... Eh, eh, lo que
0: nos llegan son... Eh, es material eléctricamente cargado del Sol. Es el campo magnético del Sol que interactúa con el campo magnético de la Tierra que lo perturba y produce eh, efectos eh, que pueden ser dañinos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Dañinos para nuestra tecnología, ¿vale? El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años. Lo mencionamos eh, sí. brevemente hace un rato. Quiere decir que cada 11 años pasa por un máximo de actividad. El último fue en 2013 y ahora estamos empezando a bajar la actividad. Llegará a un mínimo y luego volverá a subir otra vez la actividad hasta que haya otro máximo, ¿vale?
1: Claro, yo yo no, no, no quiero, bueno, yo me voy a desviar, pero esta pregunta la he recibido muchas veces también. La actividad solar tiene que ver un poco con tener veranos más cálidos, inviernos más fríos. Por ejemplo, acá nosotros estamos en diciembre y acá en Santiago, hoy día a las 11 de la mañana teníamos 32 grados, lo cual es muchísimo. Bueno. ¿Tendrá que ver algo con que estamos todavía en el máximo solar saliendo de ahí o, o no? No, entonces la respuesta es que en principio no,
0: eh, en principio no, pero. Eh, entonces te, tengo que, que elaborar un poco la respuesta. Eh, la Tierra es un sistema eh, climático, el sistema de la Tierra, que, que tiene mucha inercia. O sea, tú porque le hagas una perturbación en un momento dado, no alteras eh, ese clima. Eh, hombre, salvo que sea una perturbación brutal, ¿no? Pero bueno, no, no es el caso. Entonces, las, las tormentas solares, estas CMEs que tú mencionabas, que nos llegan, duran una cuestión de horas. Los, el máximo de actividad, pues te dura un par de años, en los cuales hay mucha actividad, quiere decir que hay muchas de estas CMEs. En principio eso no afecta al clima en la Tierra. Eso solo afecta, insisto, nuestra tecnología y, bueno, algunas cositas más, lo podemos mencionar luego. Pero sí que puede pasar una cosa. La actividad solar no siempre es igual. A lo largo de la historia podemos ver cómo ha sido la actividad solar porque eh, la gente desde, sí, desde los chinos hace miles de años registraban las manchas solares. Las apuntaban. Yo no sé por qué a, a la gente hace miles de años se le ocurría apuntar las manchas solares, ¿no? Pero eso ahora nos viene muy bien, porque así podemos entender mejor cómo ha sido la evolución de la actividad solar. Y podemos ver que a lo largo de la historia ha ido cambiando, y de hecho ha habido periodos, y el ejemplo más notable es lo que se llama el mínimo de Maunder. Es, ese mismo te quería mencionar, porque es demasiado
1: potente. Sí,
0: pues bueno, es simplemente un periodo en la historia en el que durante 60 años no hubo actividad solar, eh, no hubo manchas, no hubo nada, es como si se hubiera apagado la dinamo del Sol. Hay veces que hay ciclos que son más fuertes, hay veces que son más débiles, y como digo, en esta época, que fue a finales del siglo XVII, pues se suprimió totalmente la actividad solar durante 60 años. Durante ese tiempo eh, ocurrió que el clima en la Tierra fue más frío de lo habitual. Se hablaba en Europa de la pequeña edad de hielo, temperaturas muy frías durante mucho tiempo. Y entonces, pues no está demostrado científicamente de que uno causara el otro pero parece bastante aceptado que, que probablemente sí, que probablemente esa ausencia de actividad solar durante tanto tiempo afectó a que las
1: temperaturas en la Tierra fueran más frías. Sí, lo, lo que yo quería mencionar es que también se puede hacer una, una correlación hacia antes de que existiera el ser humano y que empezara a estudiar las manchas solares con, no me acuerdo qué cosa, yo estas conversaciones las tenía antes de, de, de grabar el podcast, yo a veces lo escucho para poder acordarme de, de, de todas las cosas porque tú, por ejemplo, tú has mencionado cosas bien complejas, yo las voy a volver a escuchar y así las, las integro. Entonces uno puede estudiar los hielos en la Antártica hacia abajo para tener una especie de historia de cómo ha sido la actividad solar antes de que estuviéramos nosotros y se ha hecho una pequeña correlación entre las eras de glaciación y los mínimos solares. Sí, el, el, o sea, se puede extrapolar hacia atrás también la actividad
0: solar mirando efectivamente lo, eh, eh, las relaciones isotópicas en, en los hielos porque afecta. Cuando hay tormentas solares, se emiten partículas eh, de alta energía que afectan eh, la vida media de los isótopos.
1: Perfecto, se observa también en, sí. Yeah.
0: Sí, en, en las cortezas de los árboles, también se observa. Lo que pasa claro, es, es más complicado. ¿no? Siempre es más fácil, si un señor se ha molestado en apuntar las manchas, <risa> esos datos son de, me sí, <risa> son de son mejor preciso, calidad. Obvio. Son más precisos que estar mirando isótopos en el hielo, en la Antártida. Pero, pero, sí, se puede también extrapolar mucho más atrás, ¿no? Bueno, yo no estoy tan al corriente de que haya esas correlaciones tan hacia atrás, porque también las glaciaciones son periodos muy largos de tiempo, y yo no sé si ha habido mínimos, eh, yo, por lo que tengo entendido, el mínimo de Maunder es el que tenemos constancia eh, real de que ha sido un, un super mínimo muy, muy largo. Claro. ¿no? De hecho, la pregunta es, ¿qué está pasando ahora mismo? Esto es muy interesante. El último máximo, como digo, fue en 2013, y fue un máximo muy débil. El mínimo anterior a ese máximo fue muy, muy profundo. El Sol estuvo en muchísima calma. Desde hace 100 años no había estado tan en calma. Y el máximo anterior también fue débil. Entonces, parece ser que estamos viviendo una época de actividad solar inusualmente baja. Y hay investigadores incluso, aquí hay que decir que todo esto toda esta ciencia del Sol está todavía bastante en pañales. O sea, conocemos la física fundamental, pero no tenemos todavía una, eh, una capacidad práctica de hacer predicciones, de extrapolar hacia el futuro... O sea, estamos como los meteorólogos a lo mejor de hace 200 años que entienden las ecuaciones de, de, de la hidrodinámica, pero no pueden predecir el tiempo dentro
1: de tres días. A veces
0: tampoco lo, los
1: meteorólogos de hoy día lo pueden
0: predecir. <risas> también, también es verdad. También es verdad. Bueno, pues nosotros eh, no, no, no estamos todavía en condiciones de hacer predicciones, aunque hay gente que lo intenta. ¿no? Y hay investigadores que, que dicen que, basándose en lo que estamos viendo, que el Sol está entrando en una etapa similar a la que había al principio del mínimo de Maunder y que pues a lo mejor no algo tan exagerado, pero que estamos yendo hacia una etapa de actividad solar muy baja.
1: ¿Y eso nos va a ayudar con el calentamiento global?
0: En principio eso nos ayudaría, desde luego, nos ayudaría con el calentamiento global. Claro, tiene el peligro de que si ahora que el sol se está portando bien, tenemos este problema, como el sol deje de cooperar, el problema se nos va a agravar
1: bastante más de lo que de lo que tenemos ahora. Oye, así que dejamos a, a la mitad eh, la influencia de estas llamaradas solares en la tecnología, como que lo mencionamos solamente, profundiza un poquito más sobre eso porque dejamos la pregunta ahí planteada no la respondimos completamente porque nos no debíamos de este tema que yo creo que es demasiado importante porque la, la actividad solar y el estudio del sol es fundamental para lo que nosotros hacemos hoy día en la Tierra lo que vamos a estar haciendo y, y nuestro pasado como lo estábamos viendo con el mínimo de mountain así que profundicemos un poquito en las llamaradas que a toda la gente le llama tanto la atención
0: Sí, esto es importante explicarlo bien porque hemos tenido incluso hace un par de años bastante en fin, un movimiento magufo bastante fuerte <ríe> sí. con el tema de que iba a ser el fin del mundo en 2002 porque había unas profecías de los mayas o de no sé qué y porque además se juntó con una película de no sé cuánto y porque hubo mucha gente que ganó mucho dinero diciendo que iba a ser el fin del mundo entonces bueno, vimos que 2012 pasó y no hubo fin del mundo ni hubo nada, lo cual yo lo sabía básicamente porque un par de años antes había ido al banco a pedir una hipoteca para comprarme la casa y me la dieron y un banco no te da una hipoteca 30 años si supiera que se va a acabar el mundo y estas cosas los bancos las saben entonces eh, yo estaba muy tranquilo eh, es importante decirle a la gente que la actividad solar ha existido siempre, por eso no nos eh, hablábamos ¿no? de los registros históricos, de los de esto de la Antártida. Desde que el hombre pisa la Tierra ha existido actividad solar, y, y bueno, eh, pues nunca ha sido una cosa apocalíptica ni ha sido el fin del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora dependemos más de la tecnología. O sea, ahora tenemos eh, instalaciones eléctricas que son susceptibles. Nuestra tecnología es vulnerable a la actividad solar. Entonces hay una serie de efectos que son, por ejemplo,. Eh, posibilidad de apagones en grandes ciudades sobre todo, y sobre todo en Norteamérica y voy a explicar por qué la Tierra está protegida por un campo magnético estos días además, recientemente hemos visto noticias sobre los efectos devastadores de la actividad solar de las CEMES en Marte incluso en Venus, donde es capaz incluso de arrancar la atmósfera eh, hay un estudio de hace un mes que salió según el cual postulaban que Marte tenía una atmósfera mucho más densa que la que tiene ahora y hace 3.000 millones de años la perdió porque el Sol se la arrancó a base de, de golpearla con CMS. Marte no tiene campo magnético y Venus tampoco. Están expuestos a estas eh, tormentas solares. La Tierra está protegida hasta cierto punto por un escudo magnético. Ese escudo es más fuerte en el ecuador y es más débil en los polos por la configuración está del campo magnético que sale de los polos de, de un polo a otro. De hecho lo que ocurre cuando estas llamaradas llegan a la Tierra el campo magnético terrestre lo atrapa y lo redirige. Está obligada a moverse a lo largo de las líneas de campo, igual que en el Sol y lo redirige hacia los polos. Entonces este plasma entra a la Tierra a través de los polos. Y eso es justamente las auroras. Cuando hablamos de las auroras boreales o australes, que son preciosas, lo que estamos viendo cuando vemos una aurora es partículas que vienen del Sol, chocando contra la alta atmósfera de la Tierra, siguiendo las líneas de campo magnético terrestre, y al chocar con la alta atmósfera producen esa fosforescencia. Tan, tan hermosa que vemos. Pero esas son partículas que vienen del Sol. Y luego, por otra parte, el polo magnético no coincide exactamente con el polo norte, sino que está ligeramente inclinado hacia América. Entonces, en América del Norte, muy cerca de Canadá, es por donde sale, digamos, por donde emerge el polo norte magnético. Y el polo sur magnético,
1: pues, emerge en, en medio del océano. Por, por el otro lado de Chile. Así que yo, si voy a Punta Arena, donde he estado, es muy difícil ver auroras. Sí, por eso cuando hablamos de auroras y de estas cosas,
0: si buscas en páginas especializadas sobre la presencia de auroras y tal, hablan de latitud magnética, ¿vale? La latitud magnética no es lo mismo que la latitud geográfica. En general es, es bueno, depende de dónde vivas, ¿no? Entonces, si vives, por ejemplo, en Canadá, tu, tu latitud magnética es más alta que tu latitud geográfica. O sea, esto quiere decir que estás más cerca del polo magnético de lo que estás del polo de el polo norte. Eh, y por eso en, en Canadá por ejemplo es donde ha habido más problemas donde ha habido más apagones en las grandes ciudades cuando ha habido eh, eventos solares potentes pueden pasar cosas como esa pasan cosas como que los astronautas que están no, no están protegidos por ese escudo magnético tienen que refugiarse en la estación espacial hay una sala eh, muy incómoda porque es muy pequeñita pero muy con paredes muy pesadas con un blindaje para proteger a los astronautas de las eh, radiaciones ...que se producen en estas tormentas solares... ...entonces tienen que, tienen que protegerse... ...los satélites... Eh, ...que están ahí en el espacio... ...pueden sufrir daños... Eh, ...nuestra tecnología en general puede ser dañada... ¿no? ...entonces por eso no es que vaya a ser algo apocalíptico... ...no es que vaya a ser el fin del mundo... ...pero puede dañar nuestra tecnología... ...y de hecho hay estudios que sugieren... ...que un evento solar muy potente... ...y aquí hacen la comparación con un evento... ...que ocurrió en 1859... ...que se llama el evento Carrington... ...que fue una gran tormenta solar que golpeó la Tierra... Eh, ...en aquella época... Es la tormenta solar más potente de la que tenemos constancia históricamente. Claro, en 1859 no es que hubiera mucha tecnología. La gente no iba con iPads por la calle, ¿no? Pero algo de tecnología había y, por ejemplo, los trabajadores del telégrafo en Estados Unidos eh, eh, decían que... Bueno, el telégrafo se averió, dejó de funcionar durante durante un par de días. Y los trabajadores decían que saltaban chispas del aparato. Eh, hasta, ese, hasta ese nivel llegaba, ¿no? Y bueno, se veían auroras boreales. Nosotros aquí en Canarias, por ejemplo, que es una latitud muy baja, estamos a 28 grados de latitud, hay registros de auroras boreales. Que claro, la gente no estaba acostumbrada a ver aquello. no Entonces eh, hablaban de que había apariciones fantasmagóricas en los cielos. claro Tú tienes que imaginarte alguien que no ha oído hablar jamás. En aquella época no había tampoco las comunicaciones que hay ahora. Alguien que jamás haya visto una aurora boreal. Y que no sepa lo que son, y de repente vea aquello en medio del cielo nocturno, ¿qué puede pasársele por la cabeza, no? <risa> ah, sí. Pensará
1: que Dios está muy enfadado por algo que han hecho o algo así. Claro, ahí quizás si ocurriera algo así en esta época sería un apagón completo de todo el planeta Tierra, así que habría que salir a mirar el cielo porque va a estar muy bonito de noche. Habría sí. aurora, sí, sí, sí,
0: sí, eso sería lo bonito, no lo había pensado, claro.
1: Sí, aurora, eh, el cielo estrellado, ¿no? Sería espectacular. Sería muy bonito, efectivamente.
0: Pero luego está la otra eh, repercusión no tan bonita, que es que hay estudios que estiman en billones de dólares eh, los daños, y cuando digo billones me refiero en el sentido en el que hablamos en español pues sabes que hay esta mala traducción del billion en sí, inglés, que son los millones de millones en español, millones de millones, 10 a la 12 o sea, estamos hablando de, de, de daños económicos comparables a los que han desencadenado la crisis global eh, financiera que hemos sufrido en estos últimos años, o sea que es un asunto muy a tomarse muy seriamente, no insisto, no hay que estar preocupados de que vayan a acabar con la vida en la tierra ni nada de eso, pero desde un punto de vista práctico, eh, como civilización tecnológica, tenemos que estar preparados, tenemos que entender los procesos de
1: actividad solar y estar preparados para convivir con estos procesos. ¿no? claro y, y sin alarmar a la gente de, de, de lo potente que puede ser una de estas llamaradas, nosotros igual tenemos unos ciertos mecanismos de de anticipación a esta, a esta llamada cuéntame un poquito sobre eso ya pasándonos de la hora que me gusta que dure en estos episodios pero, pero es un tema demasiado interesante
0: bueno pues eh, sí vamos brevemente los mecanismos que tenemos como te decía no tenemos mucha capacidad de predicción en física solar apenas conocemos la física básica de estos procesos es lo que nos gustaría es lo que siempre decimos cuando pedimos dinero y financiación decimos que vamos a intentar avanzar para poder hacer predicciones pero hay algunas cositas que sí podemos hacer y tenemos una ventaja sobre todo cuando se produce una explosión de estas en el sol tarda aproximadamente uno o dos días en llegar a la Tierra. Las partículas eh, se mueven a unos cuantos miles de kilómetros por segundo, eh, pero el Sol está haciendo... Un poquito. Sí. <risa> Casi nada. <risa> miles, miles de kilómetros por segundo. O sea, recorren, recorren la Tierra en un, unos pocos segundos, pero estamos a 150 millones de kilómetros del Sol. O sea, la luz tarda 8 minutos en claro. llegarnos desde el Sol. Y estas partículas tardan uno o dos días, dependiendo de la violencia, de, de la energía que, con la que vienen, etc. ¿no? Entonces, simplemente observando, tenemos una idea de cuánto va a tardar en llegar.
1: Claro, porque tenemos satélites en el Sol que lo están estudiando. Tú mencionabas el SDO. Tenemos el SOHO, hay varios más que permiten anticiparnos, porque nosotros vemos que tuvo una llamada y decimos, oh, viene en dirección a la Tierra correcto Y luego hay una cosa, no sabemos si cuando llega
0: a la Tierra va a ser muy dañina o no, porque depende de cómo sea la configuración magnética en esa llamarada. Si la configuración es favorable, entonces es absorbida por el campo magnético terrestre y no pasa nada. Si la configuración es desfavorable, entonces es cuando más efecto y más repercusión tiene sobre la Tierra, dependiendo de la reconexión magnética que haga con el campo de la Tierra. Entonces, pues, ves que he deslizado
1: sutilmente el término. La reconexión porque... magnética, yo no quería decirlo, pero -ocurre, ocurre eso, porque el campo magnético además no estático, no es que nos va a proteger siempre, sino que depende Dependiendo de la forma que traen estas partículas o el campo que se está generando, se va a mover nuestro campo magnético, a desplazar, se genera un efecto como de resorte, que las cosas vuelven. Es un tema bien, bien interesante cómo se mueven los campos magnéticos. Sí, correcto. Interactúan con el solar no y se termina absorbiendo
0: eh, dentro de este sistema. Y es sí es bastante complejo, ¿no? Es como cuando tiras una piedra a un estanque y se forman ondas y cosas así, pues algo así pasa cuando perturbas este campo magnético terrestre, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esos, esos satélites, como tú bien dices, que están observando el Sol, y eh, tenemos 24 horas eh, de observaciones continuas, y cada vez hay más interés de la industria privada, o sea, la física solar... Es una de las pocas áreas en, en astrofísica eh, donde hay gente privada poniendo dinero porque hay muchos intereses económicos. Absolutamente. Incluso las aseguradoras, por ejemplo, saben que cuando llegue un evento como el evento Carrington, que en algún momento ocurrirá, saben que van a tener que desembolsar miles de millones de dólares en daños. Entonces están muy interesadas en este tema o, para poder. O las cláusulas
1: deben decir no se incorporan
0: llamaradas solares. Sí, bueno, de momento no lo dicen, lo tienen asumido. Entonces, yeah. ellos tienen calculado en sus el, en lo que cobran, tienen calculado cuánto tienen que cobrar para poder carrington. compensar. ¿Lo tienen un evento carrington. Que <ríe> sí, 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 no. Hay estudios de eso, ¿no? Hay una cierta probabilidad y ellos la incorporan, ¿no? De, de un evento carrington. Y
1: así es como entonces ustedes lo, lo, los físicos solares o, el, o los astrónomos solares piden dinero a la aseguradora. Bueno, nosotros en particular no, porque nuestra investigación
0: es básica, ¿no? Entonces a, a ellos no les interesa tanto lo que hacemos nosotros, pero yo sí que... Bueno, tengo la anécdota, ¿no? Yo tengo una colega que trabajaba también en este tema y es la única persona que yo conozco que un general del ejército de Estados Unidos fue personalmente a hablar con ella a su despacho. Esto fue muy espectacular, es algo que los científicos <risa> no estamos acostumbrados. Tú imagínate en un centro de investigación, en este caso en Estados Unidos, que trabajaba ella... Que tú estás ahí trabajando en tu oficina y de repente aparece ahí una comitiva de unos militares y viene un general del ejército de Estados Unidos a, pues eso, ¿no? A, a tener un, un, una conversación. Bueno, en fin, que nosotros, el, el, el tipo de cosas que hacemos en particular en el Instituto de Astrofísica es muy de física básica de estos procesos de interacción entre plasma y campo magnético. Y, y nosotros nos financiamos más bien con dinero público porque es investigación básica, ¿no? Pero eso interesa a todo el mundo. Incluso a los militares, porque claro, no es que sea un arma la eh, las CMS
1: Todavía. Todavía.
0: Pero sí tienen algo muy interesante para ellos, que es que eh, muchas veces cuando viene una CME muy potente, los satélites, para que no se dañen, hay que apagarlos, hay que ponerlos en modo seguro. Entonces, en particular, los satélites espía hay momentos en una, una, una CME muy intensa que tienen que estar apagados. Entonces es muy interesante para los militares saber cuándo los satélites de espía eh, están apagados, obviamente.
1: No, pero si to todos los elementos tienen sus problemas de seguridad y en este caso toda la tecnología satelital, cuando hay un, un CME muy importante hay que ponerlo en modo seguro, mirándose a la tierra, protegiéndose etcétera.
0: Cerrando, cerrando una ventanita, apantallándose, sí, sí. Cada vez, la verdad es que cada vez la tecnología se hace más robusta. Eh, según vamos entendiendo mejor estos procesos, cada vez la tecnología es más robusta y ya no hay tantos problemas como había, por ejemplo, en los años 80, pero 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 bueno pero sigue habiéndonos, ¿no? Y es importante, como yo digo, yo creo que todos asumimos, y bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes en Chile? Que vivimos en un planeta activo. Tenemos un planeta que es <ríe> activo. Sí. Nosotros en, en Canarias son islas volcánicas y también entendemos bien esto, insisto, pues no, no al nivel que ustedes, pero, pero también conocemos esto. Lo aceptamos como un hecho de la vida, que nuestro planeta es activo y tiene actividad. Y yo creo que hay que explicar a la gente
1: que también convivimos con una estrella activa y que eso también hay que aceptarlo como, como un hecho de la vida. Bueno Héctor, quiero dejarlo hasta aquí. Ha sido muy interesante la conversación de las cosas que pensábamos conversar cuando hablábamos previamente. Vimos solo el martes solar y el podcast Coffee Break. Así que en algún futuro, quizás ya el próximo año, porque este año ya está terminando, poder hacer alguna otra conversación. Pues yo, encantado y además quiero aprovechar para invitarte, por supuesto reiterar la invitación a que vengas
0: a Coffee Break y también te, aquí públicamente pues ya te dando una invitación para que seas nuestro, nuestro corresponsal en el sur en las noticias que vienen de Chile, de Alma de todos los grandes telescopios que hay
1: que se están montando allí, para que nos tengas informados de todas las noticias que vienen de, de ese lado del mundo ¿qué te parece? Me parece muy bien y que hoy ya como compromiso eh, registrado la gente ahí lo va a tener, así que yo voy a estar atento un poco dentro de, de, de las posibilidades a, a lo que está ocurriendo en Chile para poder comentarlo en, en Coffee Break. Muchas gracias por, por, esta, por esta conversación.
0: Nada, ha sido un placer. Eh, eh, saludos a todos los oyentes y, y espero que nos volvamos a escuchar pronto.
1: Y no, de verdad, agradecerte de tu, tu participación aquí en Astronomía y algo más. Muchas gracias.